0: Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados. Pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría, pues existen muchas cosas en el mundo que por más distantes que parezcan podrían estar conectadas a 2 grados. Y así les suene como una locura, hoy vamos a descubrir qué tienen que ver los videojuegos con la ciencia. ¡Bienvenidos! Los videojuegos En pocas palabras, los videojuegos son juegos electrónicos en los que controlamos imágenes a través de una pantalla. De acuerdo a los datos de DFC Intelligence, se estima que casi el 40% de la población juega videojuegos. O sea, nadita más sino unas 3100 millones de personas. Y ahora, la maravillosa
1: ciencia.
0: Según Carl Sagan, científico, pionero en la exploración de vida en otros planetas y asesor de grandes misiones de la NASA, la ciencia es una manera de interrogarse sobre el universo y comprender la humanidad. O sea, la ciencia es el trabajo de Sherlock Holmes, pero a la infinita potencia, pues es como un juego de detectives en el que nos hacemos preguntas. Observamos y experimentamos para encontrar respuestas sobre los misterios de la mente humana, los lugares en el fondo del océano en el que nunca ha estado un humano, los planetas fuera del sistema solar que podrían albergar vida, y el universo en general. Pero, entonces, ¿qué pueden tener en común los videojuegos con la ciencia? Para eso, primero escojamos el personaje que nos va a ayudar en esta misión. De suma
1: dificultad en la que
0: mm, No, amo a Víctor, pero. él ya estuvo en el episodio anterior.
1: Personaje 2, Javier Velázquez, colombiano. Si pudiese vivir en un videojuego, sería Final Fantasy. Fundó su propia compañía de juegos de mesa
0: llamada Azar Juegos, y además de eso, es un experto en gamificación. Y en su otra empresa, Free2Play, aplica la gamificación a cualquier tipo de proyecto. Mm, ¿Qué opinan? Yo creo que Javier es la persona que estamos buscando.
1: Javier
0: Velasco seleccionado. Y yo tengo que confesarte que si esta conversación fuera un juego, voy a compararlo con Pokémon porque, pues, amo Pokémon. Y me siento como en el inicio del videojuego cuando aparece el profesor Oak y te dice, mira, de esto se trata el juego, este es el mundo, tarará, tarará. Yo siento que tú eres como mi profesor Oak, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Entonces, como lo haría él en el videojuego, ¿me podrías ayudar a entender por dónde podemos empezar? Lo primero que hay que
1: hacer es oprimir el botón Start. <risa> Ahí, ese es el primer botón que hay que oprimir para arrancar el juego. El cerebro ante el juego aprende de una manera muy parecida a cómo aprende el científico. Cuando el científico arranca a solucionar un problema, lo primero que tiene que generar es una hipótesis. Yo empiezo a buscar información para tomar decisiones. Esas decisiones implican armar experimentos. Y entonces, ¿el experimento al final qué tiene que resultar? Tiene que resultar en retroalimentación. ¿Para qué? Si no me funciona, hacer otro experimento. Ese es el pensamiento científico en general. Cuando yo me voy a cómo aprende la gente a jugar un juego, ¿el juego qué me da? El juego me da las reglas de juego. Eso es lo que yo sé de base. Pero el juego nunca me dice cómo resolver el juego. En tu universidad, en el colegio, seguramente a ti y tus profesores te decían, mire, así se resuelve, ahora inténtalo usted. En los juegos y en la ciencia, no. En los juegos y en la ciencia, uno le dicen cuál es el objetivo, pero no le dan el camino al logro. El camino al logro, parte de la creatividad humana.
0: Cuando juegas Fortnite, el objetivo es sobrevivir en la isla. En League of Legends, es luchar con tu equipo para destruir las bases enemigas. Y en este juego, nuestra misión será descubrir lo que une
1: a la ciencia y a los videojuegos.
0: La gamificación.
1: Gamificación para mí es un estilo de, de, de disciplina de diseño. Así como existen diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores textiles, diseñadores... También hay un tipo de diseñador que aprende de las técnicas del diseñador de juegos, pero aprende también de psicología, de ciencias conductuales, de muchas otras partes, para solucionar problemas del mundo, igual que un diseñador industrial, por ejemplo, pero fundamentado en el conocimiento que se ha adquirido de 50 años de diseño de juegos.
0: La Gamification. O en español, la gamificación vendría a ser la aplicación de la dinámica de los juegos en un contexto nada relacionado con ellos. Pero para saber que estoy siendo claro, les voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser un ejemplo de gamificación? A. Una aplicación de ejercicio en la que registras tus entrenamientos. B una página en la que puedes pedir domicilios y te ofrecen descuentos por ser un cliente frecuente. C. Una aplicación que te recomienda libros según tus gustos. Y D. Una tienda virtual que ofrece recompensas a sus usuarios por completar desafíos. Cuéntenos en los comentarios cuál creen que es la respuesta correcta. Y de paso, síganos en su plataforma favorita para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y si aún no saben la respuesta, tranquilos, todo bien, porque vamos a adentrarnos más en la gamificación, tomando como ejemplo un videojuego que ha marcado la vida de muchos de nosotros.
1: ¡Let's go!
0: Empecemos desde lo más básico, el nivel 1, en el que somos pequeñitos y descubrimos qué pasa cuando nos comemos un honguito o cuando nos metemos debajo
1: de una tubería. Listo, nivel 1, ¿no? Entonces, como diseñador de juegos, uno que necesita que tenga el nivel 1. Uno necesita que tenga el entrenamiento básico para que el jugador se acostumbre a la interfaz, a los controles y a los enemigos básicos. ¿Okay? Eso es lo primero que yo necesito. Cualquier juego en el primer nivel, le van a decir a uno cómo saltar, le van a decir a uno cómo escapar, le van a decir a uno qué enemigos se va a encontrar. O sea, yo, yo le diría a la gente, si va a aprender a utilizar gamificación a un nivel sencillo, empiece entendiendo la herramienta de los sistemas de retroalimentación. Ese es el primer poder. Y el enemigo, con los sistemas de recompensa.
0: ¿Qué pasa cuando Mario toca una moneda? O cuando nos caemos y perdemos una vida. Estamos recibiendo información de cómo progresamos en el juego, si estamos haciendo bien las cosas o si tenemos que hacer algo para mejorar. Esos son los sistemas de retroalimentación. Mientras que los sistemas de recompensas son herramientas que nos invitan a seguir jugando, como cuando cogemos una estrellita y nos sentimos invencibles y que nada nos va a parar. Entender eso es clave
1: para que podamos avanzar al próximo nivel. Si uno llega al nivel 2, ¿qué es lo que tiene que empezar a mirar? En el nivel 2, uno tiene que empezar a hacer mapas motivacionales. ¿Mapas motivacionales qué significa? Mapas motivacionales significa que yo tengo que entender que el ser humano es complejo y variado por naturaleza. ¿Qué es lo que hace el buen diseñador de juegos? Asume que tiene que atraer jugadores que les gusta el juego por razones diferentes no es buscar la mecánica que le gusta a todo el mundo, no es eso. Es coger dentro de un juego y poner suficientes objetivos para que personas diferentes encuentren algo en el juego que los atraiga.
0: Esta herramienta se conecta directamente con la ciencia, específicamente con la neurociencia, pues esta disciplina se encarga de comprender cómo el cerebro trabaja para procesar la información y controlar nuestras emociones. Entonces, al entender cómo funciona nuestro cerebro, podemos darnos cuenta que hay distintos tipos de motivación que varían según cada persona. Pero en idioma
1: Mario Bros, ¿qué vendría siendo? Volvamos a Mario. Arrancamos ese juego y tú ves unas moneditas y es bonitas están difíciles de coger. De pronto, tú eres de los jugadores que dice hasta que no coja esas monedas, no sigo adelante. Mm, sí, sí soy. Pero también tenemos otro tipo de jugadores, jugadores que son exploradores. Y entonces, esos jugadores ven las monedas y no les interesa coger las monedas porque sean difíciles. Quieren saber es, qué es todo lo que el mundo tiene. Y entonces, venga, de pronto hay eh, casillitas secretas y empiezan a saltar por todos lados buscando a ver en qué momento sale un cofrecito secreto para coger algo que no, no existía. Entonces, el segundo nivel, es diseñar, entendiendo la diversidad humana.
0: Uh, ahora estamos en el castillo final. Ha llegado ese momento en el que estamos asustados como nunca por perder nuestra última vida y tener que volver a empezar desde el inicio.
1: Y después llegamos al tercer nivel. Aquí ya llegamos al castillo, ¿no? Llega uno al tercer mundo. El tercer mundo es el mundo sistémico. Ya no solamente está centrado en el ser humano y en los incentivos para el ser humano, sino está entendiendo el sistema mismo. Y eso es lo que hace un muy buen diseñador de juegos. Un muy buen diseñador de juegos entiende que lo que está diseñando son sistemas. En gamificación, yo tengo que entender que lo que estoy diseñando tiene efectos en el mundo. Y si yo como gamificador no entiendo eso, puedo terminar generando más problemas que ventajas.
0: Prácticamente, la creación de un juego es un experimento. Hay muchos momentos de falla y error. Nos caemos, perdemos nuestras vidas, volvemos a intentarlo. Todo esto para lograr un objetivo o comprobar una hipótesis. Podemos decir que la ciencia y los videojuegos tienen una forma de ver el mundo muy similar. Por eso, cuando se juntan ambos, pueden salir resultados extraordinarios. Como un caso que descubrí hace unos días cuando estaba googleando... EJEMPLOS DE GAMIFICACIÓN Me encontré con cosas muy interesantes, de cómo lo usaban los profesores, de cómo incluso KFC lo ha usado para llegar a promover sus productos. Pero de todo lo que encontré, hubo un caso que hizo que mi cabeza hiciera... ¡puff!
1: Foldit, ¿qué se vuelve? Se vuelve un simulador de, de desdoblamiento de proteínas. Y entonces programan el simulador con todas las reglas que el científico entiende y ¿sí? que la gente no entiende. Y a los jugadores les ponen una serie de objetivos que parten desde el desconocimiento, nuevamente. O sea, parten de la incertidumbre. Cuando yo entro al juego, no sé qué va a salir, pero tengo un objetivo claro y yo empiezo a experimentar con eso. Y precisamente ese pensamiento lúdico llevó a que lograran encontrar cómo se desdoblaba una proteína del VIH que llevaban 10 años tratando de descubrirlo por métodos tradicionales y un grupo grande de jugadores, no, no eran chiquitos, eran un grupo grande de jugadores atrás de jugar el juego lo lograron en 10 días.
0: Imagínense uno llegar y decirle a alguien resolví un problema que les tomó años a los científicos gracias a un videojuego. Esto es algo extraordinario. Y sucedió porque los creadores de Foldit juntaron la gamificación con los conocimientos científicos sobre cómo armar una proteína. Hasta el momento nos hemos dado cuenta de la gran dupla que son los videojuegos y la ciencia. Así que, guardemos la partida de este juego porque quiero contarles algo. Y es que,
1: conversando con Javi, me dijo esto. He visto gente que, por ejemplo, trata de entender cómo maneja sus finanzas según cómo maneja el dinero en sus juegos. Porque hay gente que es supremamente despilfarradora en los juegos, mientras que hay gente que siempre piensa, tú en un juego ahorrarías plata para comprarte la mejor arma a pesar de que no te puedas comprar nada ya mismo, o tú si tienes plata te compras la mejor arma disponible con la plata que tienes ya mismo y después tratas de ahorrar para un arma mejor. ¿Sí? Son dos estrategias económicas diferentes.
0: Y esto me hizo pensar que muchos hemos aplicado la gamificación en nuestras vidas sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo hace unos años decidí entrar en la vida fit. Y por supuesto ese no era mi primer intento, pero ya estaba cansado con el hecho de siempre ir al gimnasio, pagar, ir juicioso el primer mes y después, bueno, ya muchos sabemos. No vi los resultados, me achanté y jamás volví. Así con varios intentos. Entonces cambié todo el sistema que tenía y creé uno nuevo, que al día de hoy sorprendentemente me tiene haciendo ejercicio absolutamente todos los días. Y todo este cuento es para decirles que podemos aplicar la gamificación en cualquier área de nuestras vidas. Así que prepárense porque vamos a terminar este juego con un mundo oculto en el que se esconden tres claves de cómo gamificar nuestras vidas sin miedo al éxito. Pues, si la ciencia lo hizo, ¿por qué nosotros no vamos a poder?
1: Por ejemplo, hay, hay un libro que, de, de un colombiano que se llama Guillermo Solano que se llama Play Living. Súper recomendado. ¿eh? Y él precisamente menciona qué es una apuesta en un juego y cómo una apuesta se puede traducir al mundo real, que es hacer una apuesta en el mundo real. Entonces, si una apuesta es, voy a invertirle una cantidad de recursos a una acción específica que puede no retornarme nada a cambio, ¿qué tipo de recursos y qué acciones específicas puedo hacer yo?
0: En mi caso, mi apuesta fue ponerme serio con el ejercicio. Y sabía que para lograrlo necesitaba ciertos recursos, como dinero, ganas y, obvio, tiempo.
1: El tiempo es un recurso súper limitado y entonces en los juegos de mesa por ejemplo yo te, a mí me dicen tengo cinco acciones en un turno y solo puedo hacer cinco acciones qué pasa si yo en mi vida real digo hoy tengo cinco acciones ¿sí? y las amarillas son acciones especiales que no tienen nada que ver con mi trabajo en el mundo real pero que me sirven para cumplir un sueño que tal vez no se cumpla dos acciones las dos azules y entonces esas dos acciones azules van a ser dos acciones sociales y las otras tres acciones son tres acciones productivas por ejemplo Ahí me estoy inventando yo un modelo, el modelo podría ser distinto, pero ese es el fundamento de gamificación. No sé ustedes, en mi caso habían retos
0: pequeños que en realidad eran gigantes. Vencerlos era bien difícil, como la madrugada, si hacía frío o no, si me despertaba con ganas o cansado, pero con mi sistema poco a poco logré superarlos, porque apliqué algo muy parecido a estos movimientos de los que habla Javi. Semanalmente tenía cuatro movimientos, comodines o poderes, como los quieras llamar. Tenía dos que eran días de descanso, uno que era ejercicio el 50% y otro que era día de estiramiento o caminata. Entonces, supongamos que un día amanecía lloviendo y yo podía usar cualquiera de mis cuatro poderes. Elegía si descansaba, si estiraba o si hacía solo el 50% de mi rutina. Pero si usaba un comodín, no podía volver a usarlo esa semana. Eso me ayudaba a mí a no dejar de hacer ejercicio constantemente. Ahora, otro tema es el progreso. Porque cuando haces ejercicio y esperas ver un cambio en tu cuerpo, el no verlo puede ser de lo más frustrante que existe. Pero poco a poco entendí que tenía nuevas habilidades. Por ejemplo, podía cargar más bolsas de mercado, podía correr más lejos y hasta podía hacer ejercicio sin amanecer al otro día como si me hubiera atropellado un camión. Y cada vez que veía alguno de estos tipos de progreso, metía una monedita en un tarro. Después de un par de meses, tenía el tarro lleno. Fue
1: impresionante ver eso. Yo en la universidad hacía algo parecido, pero lo hacía era con ciruelas. Cuando me tocaba escribir ensayos en la universidad, y eran ensayos que no quería escribir, que no me gustaba el tema o alguna cosa. Tenía pereza, empezaba a las 11 de la noche y tocaba Yo estudié literatura, tenía que hacer el ensayo para el otro día. Yo cogía un bowl con ciruelas y entonces yo escribía y cada párrafo que terminaba me comía una ciruela. Esa era mi recompensa. Yo sabía más o menos cuántos párrafos tenía que escribir, sabía cuántas ciruelas tenía que tener y el objetivo era acabarme las ciruelas. Eso es retroalimentación, porque en últimas uno decía ¡Uy, ya pasé una hora! ¡Bien! Yo sé que más o menos me va a demorar tres horas, entonces voy un tercio y mi trabajo, le da una sensación de progreso.
0: Así que ya saben, si vemos la vida como un videojuego, podemos empezar a solucionar problemas del día a día desde una mirada más fresca. A mí me ayuda un montón y espero que ustedes también. Y si quedaron con ganas de saber más sobre la ciencia que hay detrás de los videojuegos, eso que hoy conocemos como gamificación, en la descripción de este episodio les dejamos los links para que vean varias cosas muy interesantes, como una charla increíble de Javier Gainico, la conferencia de gamificación más importante del mundo, algunas charlas TED sobre el tema y un par de videos que nos ayudaron a hacer este episodio. Hasta aquí termina nuestra partida de hoy. Y si al empezar creyeron que los videojuegos y la ciencia no tenían nada que ver, pues ahora saben que están más conectados de lo que parece. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas y un comentario en Apple Podcast y Spotify. Este episodio de A Dos Grados fue producido por Juan David Cruz, Andrés Guevara y editado por Manuel Torre musicalizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Juan Camilo Rueda y Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Juan Colombia y Naranja Media. Yo soy Andrés Guevara y nos escuchamos en un próximo episodio.